0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Insatisfacción corporal y mandatos de belleza femeninos
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Es un gusto recibirles aquí en Radio Universidad, en esta que es nuestra última emisión de la quinta temporada, esperen la sexta temporada próximamente, y pues este ha sido un esfuerzo a distancia, además un esfuerzo conformado por integrantes de la Facultad de Psicología y también de esta radiodifusora universitaria. Yo soy Berenice Camacho y hoy comparto la conducción de este programa con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás, querida Tania? Bienvenida.
2: Hola, Bire, pues muy contenta escuchar que Estamos terminando la quinta y vamos por la sexta, siempre suena muy satisfactorio, ojalá nuestra audiencia pues, nos siga acompañando y además el programa de hoy está de lujo y vamos a tocar un tema pues, que me parece nos sigue cruzando. Por supuesto, insatisfacción corporal y mandatos de belleza
1: femeninos, el tema de hoy, y les recordamos que ustedes pueden escuchar pues, cualquiera de nuestras emisiones a lo largo de estas cinco temporadas, si se acercan al sitio de podcast de Radio UNAM, que es Radio Podcast. Punto .unam.mx punto Así es que empezamos nuestra emisión
3: Se inyectan rellenos e hilos, tensores, aplicamos rinoplastías y liposucciones
1: ¿Estás satisfecha o satisfecho con tu cuerpo y tu apariencia física? ¿Qué miras al espejo? Si pudieras, ¿cambiarías algo en tu cuerpo o tu apariencia?
2: ¿Socialmente has sentido ansiedad, incomodidad o pena por tu aspecto? El concepto de imagen corporal reúne elementos de la psicología, la psiquiatría, la medicina y la sociología. La imagen corporal se ve afectada por influencias externas, en especial para las mujeres, pues la belleza forma parte de la identidad femenina. Estos mandatos de género representan formas de opresión, provocan ansiedad y malestar y afectan el bienestar psicológico.
1: Particularmente en las jóvenes y adolescentes, la insatisfacción corporal y la obsesión con estereotipos de belleza que difunden e imponen los medios de comunicación, las redes sociales y otros agentes socializadores desembocan en trastornos de la conducta alimentaria, dismorfia corporal, depresión, adicciones e incluso suicidio.
2: Las normas culturales definen las prácticas en torno a la sexualidad. Masculinidad y feminidad constituyen mandatos de género, modelos de normatividad del patriarcado sobre cómo debe comportarse un hombre y una mujer, en especial en torno a la sexualidad y las relaciones de pareja. En muchos trastornos de salud mental, las mujeres
1: presentan mayores prevalencias, sobre todo en los del estado de ánimo, la ansiedad, el estrés postraumático y las conductas alimentarias. Para entender estas diferencias, es esencial incorporar una perspectiva de género, como el argumento de que, desde una estructura patriarcal, las manifestaciones de patología constituyen ya sea una construcción social para controlar la conducta de las mujeres, o bien una respuesta natural
2: a la angustia producida por la opresión. Quienes sufren de trastorno dismórfico corporal se obsesionan por algo que consideran un defecto o falla en su apariencia sufren ansiedad y vergüenza, suelen sentirse juzgados y apartarse de situaciones sociales. ¿Cómo se relacionan los estereotipos de belleza actuales con la insatisfacción corporal de las
1: personas? ¿Cómo puede ayudar la perspectiva de género a lidiar con la insatisfacción corporal que provocan los mandatos sociales? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Ana Celia Chapa Romero. Doctora en Psicología y Salud por la UNAM y profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología donde forma parte de la Comisión Tripartita Permanente, Conquista Feminista de las Mujeres Organizadas. Sus líneas de investigación son Género, Sexualidad y Salud, Violencia contra las Mujeres en las Universidades y Tecnologías de la Reproducción Asistida. Es integrante del Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismos del CIEG. Coordina el Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos de su Facultad y es responsable del área académica de la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Doctora Anacelia Chapa Romero, gracias por estar esta mañana en Conciencia, Psicología y Sociedad, esta mañana, esta tarde, esta noche, independientemente del momento en el que nos estén sintonizando. Bienvenida a este espacio.
4: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por acá hablando de estos temas que son tan importantes para todas, para todos. Pues bienvenida,
1: doctora. Empezamos esta charla. Te pregunto qué diferencias existen entre mujeres y hombres respecto a las exigencias sociales en torno a la apariencia física y
4: la preocupación por cumplir esas exigencias. Sí hay diferencias, aunque en el trastorno dismórfico corporal digamos que es una derivación de lo que han consideran los trastornos de ansiedad, se señala que es igual en hombres y mujeres, sin embargo, hay diferencias en qué les preocupa a los hombres y las mujeres de su cuerpo. Por ejemplo, mientras que las mujeres son rasgos sobre todo simetría en, en rasgos faciales y en el cuerpo, en ciertas medidas del cuerpo, a los hombres son los genitales y el pelo. Eso nos habla de cómo se construyen esas diferencias en torno a qué es valorado en unas y en otros. Sin embargo, también habría que pensar que para las mujeres definitivamente es un imperativo, ¿no? que señala Naomi Wolf, que se ha constituido como un dispositivo para que las mujeres pasemos mayor tiempo verificando que nuestro cuerpo corresponda a los cánones de belleza del momento, porque también hay que historizar que estos no han sido los mismos a lo largo del tiempo y que entonces es un dispositivo para de alguna manera frenar los avances que hemos tenido las mujeres en muchas áreas de la vida y que son conquistas también que se han ganado por vindicación a derechos al estudio, al trabajo, etcétera. Pero este es un dispositivo que hace que las mujeres invirtamos energía en ello, que tengamos insatisfacción permanente también, que estemos centradas en ello y entonces dediquemos menos tiempo a otras cosas como actividades colectivas, comunitarias, etc. Pero ha servido muy bien este dispositivo, ¿no? Y entonces ahora las mujeres, además de tener que cumplir con ciertos imperativos sociales que ya estaban como ser buenas madres, buenas esposas, cuidar todas las conductas de cuidado, todos los trabajos de cuidado que no son remunerados y que recaen en nosotras. También esto de ser lindas, tener una buena apariencia de acuerdo a los cánones, lo insisto, de, de belleza actuales y ser como exitosa, porque además lo que se pone ahí son valores, ¿no? Eso es importante mencionar, lo que son valores, no es tanto esta imagen fiel que se refleje, sino son valores que se asocian a ello.
2: Qué importante, Ana, lo que dices. Fíjense que coincidió en estos días la noticia del suicidio de una ex Miss Universo de Estados Unidos y aunque pueden ser muchas las razones, no pude dejar de pensar justo en todo este dictado y las implicaciones que podría tener el asunto de la belleza en las mujeres. Entonces te pregunto, Ana, ¿qué repercusiones emocionales, cognitivas y de conducta consideras que pueden derivarse justamente de esta preocupación excesiva la apariencia física y habría que agregar no esta exigencia que está ahí presente.
4: Sí, a mí también me llamaba la atención esta noticia. Y esto es un claro ejemplo de cómo, digamos, refiriéndonos a esto que es también cómo debe ser una mujer bella, que está ejemplificado en una Miss Universo, pongámoslo así, con todo lo que eso implica y entrecomillado, que responde a estos estereotipos y aún así hay insatisfacción. no este, Y esta insatisfacción nosotros la podemos ver, en las estadísticas que hay sobre las cirugías estéticas, que además son más las mujeres las que se someten a este tipo de procedimientos, y entonces ahí hay una insatisfacción permanente. ¿Por qué? Porque no se, no se logra responder, o sea, esto a nivel cognitivo, pues es como esta rumiación que está presente en la dismorfia, ¿no? De pensamientos recurrentes sobre cómo debería ser y hay una insatisfacción permanente y por eso aunque se hagan procedimientos quirúrgicos etcétera, va a haber una insatisfacción porque el imperativo es este, ¿no? Para las mujeres hay una, un mandato de tienes que hacer más o lo que también yo he leído por ahí ¿eh? siempre se estará haciendo una crítica así si eres demasiado inteligente o no tienes sobrepeso, tienes estrías no tienes determinadas medidas ¿no? Eres demasiado delgada, o sea es como esta idea de reducción todo el tiempo permanente y los hombres lo pueden cubrir con otros satisfactores. Si bien hay demandas, por ejemplo, sobre los genitales y el pelo, que es una preocupación en ellos, ¿no? la masa muscular, en cambio lo pueden satisfacer porque son valorados ¿no? en esta estructura patriarcal por otros valores, digamos, lo pueden sustituir por el dinero que pueden poseer por el reconocimiento social que pueden tener, que no es igual para las mujeres. Entonces creo que ahí sí hay diferencias muy importantes que se pueden traducir en conductas, qué pueden hacer las mujeres, qué pueden hacer los hombres, cómo hay una sustitución, pero para que las mujeres pues todavía no somos plenamente reconocidas en el ámbito social, no de, por las cosas que haces, en cambio sí los hombres, entonces ahí hay una diferencia. Y en el tipo de preocupaciones que tienen unas y otros respecto a su aspecto, creo que sí es importante ver estas diferencias.
1: Pues seguimos conversando sobre nuestro tema de hoy, insatisfacción corporal y mandatos de belleza femeninos. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar ecos de la gente.
0: Ecos de la gente.
3: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a mujeres y hombres de entre 15 y 25 años. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Estás satisfecha o satisfecho con tu cuerpo y tu apariencia física? Si pudieras, ¿qué te gustaría cambiar en tu cuerpo o tu apariencia? En tu opinión, ¿la presión social por tener una buena apariencia es mayor para las personas de un sexo que de otro? Escuchemos sus respuestas. Actualmente sí, pero ha sido un proceso un poco largo porque antes de la pandemia yo no me aceptaba ni me gustaba cómo me veía pero pues yo no hacía nada al respecto. Pero a raíz del confinamiento me puse a hacer ejercicio mi mamá me impulsó mucho a hacer ejercicio al principio me daba muchísima flojera pero luego le empecé a agarrar el gusto, empecé a ver cambios físicos en mi cuerpo y pues sí, actualmente me siento muy, muy a gusto con mi cuerpo. Pues con el proceso de aceptación y de sentirme satisfecha con quién soy y cómo me veo, actualmente podría decir que no, no, no me gustaría cambiar absolutamente nada. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que los dos sexos somos igual de vulnerables, tanto las mujeres como los hombres pero creo que en general las personas pueden llegar a pensar que las mujeres son un tanto más vulnerables que los hombres. ¿Por qué? Porque en las mujeres se ven más los trastornos de anorexia de bulimia y todo esto, pero yo sí creo que hay un porcentaje de hombres que también lo padecen. Yo creo que todos queremos como llegar a tener ese cuerpo soñado en algún momento de nuestras vidas, que en realidad lo único que se están cumpliendo son estereotipos y no la aceptación a uno mismo.
0: 17 años, creo que por el momento y hasta ahora este, me gusta mi cuerpo y creo que estoy satisfecho con él. Pues yo creo que sí hay cierta presión social para, para las mujeres, ya que este, he notado más conflicto entre ellas por tener una buena apariencia física.
3: Siempre he tenido problemas con mi cuerpo y cómo me veo, porque siempre he sido muy delgada. Me gustaría tener un poco más de volumen Que mis brazos no se vean más tan delgados Pero que mi cara me siento a gusto Pero mi gran problema sí siempre han sido mis brazos Y también las piernas son algo delgadas Entonces me gustaría que fueran un poquito más, más torneadas Yo creo que sí, más que nada En la parte de las mujeres Porque se crearon muchos estereotipos Y el machismo siempre ha estado presente Con los estereotipos y el machismo Siempre se busca que las mujeres sean perfectas Podría decirse un cuerpo delgado Con cinturitas, sin estrías Una piel superlisa. lisa Entonces creo que las mujeres se ven más presionadas por eso De tengo que cumplir con los estereotipos Y las expectativas de los hombres Y eso hace que tengamos más problemas Creo que hoy en día Eso ya está cambiando mucho Y hemos estado aprendiendo A amarnos al cual somos estoy de acuerdo con mi aspecto Y mi apariencia física? ¿No cambiaría nada en mí? Yo creo que es igual la presión por tener una buena apariencia Tanto en hombres como en mujeres Obviamente esto en distintas partes del cuerpo Pero sí creo que es la misma presión la de un hombre que la de una mujer Para mejorar su aspecto físico o tener una buena apariencia Sí, la verdad, últimamente me gusta mucho mi cuerpo Lo amo mucho y creo que es lo que importa hoy en día No, sin embargo, lo único que sí tendría es una actividad física Pues para tener beneficios a mi salud Sí, la verdad, a las mujeres se nos tiene... Se nos exige más bien tener una buena apariencia en el aspecto laboral y al hombre no ya que estamos nosotras marcadas por estereotipos, entonces siento que esto debería de cambiar, ya que cada quien se vale por lo que es no por lo que por lo que tiene que ser o por lo que le marca a la sociedad Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles
1: Estamos conversando con la doctora Ana Chapa acerca de la insatisfacción corporal y los mandatos de belleza femeninos. Te pregunto por qué para las mujeres la belleza física se ha constituido en un
4: mandato y qué repercusiones alcanza a generar en su salud mental. Esta idea de la supermujer que es, además de todas las conductas de cuidado y todo el trabajo de cuidado, ahora también es una mujer exitosa en el trabajo, pero también hermosa, digamos, de, respondiendo a estos cánones de belleza. Y entonces la energía está puesta en todas estas actividades que debemos de cumplir. Cambio de atributos internos que se nos pedían y ahora además sumar atributos externos como la belleza femenina. Y entonces esto tiene un gran impacto porque es desgastante porque puede haber pensamientos recurrentes en todo esto. Y nosotros, bueno, yo como terapeuta y en general en los espacios académicos, etcétera, veo que es el tema, el tema de las mujeres que se ha abierto sobre todo ahora en pandemia, en talleres, es la insatisfacción corporal, porque se ha ganado peso por la falta de actividad durante la pandemia, porque ya estaba ahí y se exacerbó. Pero este tema de, de la apariencia física de estos mandatos generalmente emerge tanto en los motivos de consulta de las mujeres, pero también está presente colectivamente en y se puede
2: manifestar en las
4: estudiantes ¿no? y, en,
2: y en otros grupos de mujeres, es el tema. ¿no? ¿Cuál es la importancia de incorporar una perspectiva de género a la hora de hablar de salud mental, con todo esto que nos estás compartiendo?
4: Uno es colectivizar la experiencia con otras mujeres y saber que no nada más me está sucediendo a mí o que no nada más yo tengo esta preocupación, digamos, por la belleza y cómo otras mujeres han transgredido o que han hecho y problematizarlo sabiendo que no es un problema individual, que no nada más me pasa a mí porque tal vez estoy desequilibrada, porque estoy loca, ¿no? Esto que sé, también se ha dicho de las mujeres durante todo el tiempo y que tiene que ver más bien con una estructura de opresión en donde nuevamente se pone el cuerpo de las mujeres mujeres al escrutinio público, digamos, y eso es un gran riesgo, ¿no? porque de ahí pueden venir muchas otras demandas que tenemos que cumplir y entonces verlo desde una perspectiva de género es historizarlo ver por qué saber de dónde viene la opresión y cómo se vuelve a colocar este dispositivo en nosotras cómo otras mujeres también lo están viviendo cómo lo ha transgredido y que incluso hay muchos movimientos que han partido desde esta perspectiva feminista no sé uno de ellos es el body positive ¿no? la politización de la alimentación y de las emociones relacionadas con estas preocupaciones por la belleza entonces decir estos discursos biomédicos de es que tú eres lo que comes, es que el cuidado, no es que el ejercicio, pues más bien también se adaptan a esta lógica patriarcal y también clasista en donde no se está viendo, no se está discutiendo qué tipo de alimentos consumimos y cómo esto tiene que ver también con una estructura económica. ¿quiénes tienen acceso a esa alimentación? ¿Por qué las dietas tienen un efecto más devastador que incluso ¿no? Una otro tipo de comida sustentable? Entonces, cuando se politiza la alimentación y se politiza también qué impacto tiene, además también otro movimiento como el de la diversidad corporal, ¿por qué unos cuerpos son más valiosos que otros? ¿Por qué el color de unos es más valioso que otros colores? ¿no? Entonces, eso es lo que se ha intentado con estos movimientos que han surgido también, que son movimientos principalmente que emanan del feminismo y que tienen que ver con esta ruptura respecto a los estereotipos de belleza.
3: Ay, doctora,
1: pues tocas tantos temas importantes en nuestra realidad actual, hay un verdadero bombardeo, ya no solo de los medios de comunicación, sino también desde las redes sociales que reafirman ese ideal. Vamos a escuchar A Pie de Página.
0: A Pie de Página. En 2014, Coran y otros reportaron que la prevalencia del trastorno dismórfico corporal TDC en población adulta de los Estados Unidos era de 2.4%, tres décimas mayor para mujeres que para hombres, superando a la esquizofrenia y los trastornos bipolar tipo 1 y de ansiedad generalizada. La prevalencia caía después de los 44 años y entre quienes tenían TDC, una mayor proporción no se casó. 90% de las personas con TDC sufrieron de angustia y 51% reportaron que el problema interfería con su funcionamiento diario. Por su parte, Bullman y otros, en 2009, reportaron que la prevalencia de TDC en población alemana era de 1.8% y que 16% de las personas con este mal informaron antecedentes de cirugía estética, 31% de ideación suicida y 22% de intentos de suicidio por problemas de apariencia. En otro estudio, ellos mismos hallaron que en línea con un estereotipo común, las personas con TDC mantenían asociaciones implícitas entre el atractivo físico y la competencia individual significativamente más fuertes que el resto. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ISAPS, reportó que un porcentaje elevado de niñas entre los 7 y 12 años manifiestan deseos de estar más delgadas, porcentaje que sube a 80% en adolescentes. Las cirugías son cinco veces más comunes en mujeres que en hombres. En 2020, los tres países donde se realizaron más cirugías estéticas fueron Estados Unidos, Brasil y México. En este último, ese año, se efectuaron 456 mil cirugías. Las más populares fueron liposucción, aumento de pechos y aumento de nalgas
1: estamos conversando con la doctora Ana Chapa qué impacto tienen actualmente los medios de comunicación y las redes sociales también en la insatisfacción corporal y cómo se benefician de esta
4: es algo que también se escucha en la consulta las mujeres que, que pasan mayor tiempo en Instagram sobre todo después se sienten mal no tienen malestar tristeza etcétera por estar viendo imágenes que también recordemos que generalmente son editadas no se pueden editar ciertas partes del cuerpo cambiar, o dar más luz al rostro etcétera no y tienen ese efecto que todo el Photoshop que se hace en las revistas, a las modelos, a las mujeres que salen en estos medios. Y entonces, hay muchos cambios, sin embargo, esto genera vergüenza corporal, que también es otro tema, ¿no? El de, el de la vergüenza corporal por no ser igual que estas imágenes para la industria estética, para las cirugías, para la venta de ropa, para la venta de tintes. De hecho, me llama mucho la atención que México es uno de los países que más tintes de color rubio consume, más cremas aclaradoras. ¿Y esto por qué? ¿Por qué estos colores? Porque también tiene, les digo, valores asociados ahí. Uno es que me quieran, que a través de estos atributos corporales que me quieran, ¿no? que es la, la emoción que va ahí, pero también va con una idea de cómo deben ser las mujeres bellas, de cómo deben ser ciertos tipos de medidas del cuerpo que tienen que ver con hacer género. Ya vimos que son las nalgas, la liposucción, el aumento de pechos, lo que hace una diferencia o exacerbar las diferencias respecto a los hombres. Eso es hacer género y que viene mucho también con estos dispositivos de qué medidas del cuerpo y que lo vemos mucho en la estética narco, por ejemplo, que es esta diferenciación tan exacerbada entre hombres mujeres a través de ese dispositivo que se ve en el cuerpo y también porque va inmerso esto que les decía como hay una colonización de que lo claro, ¿no? de que lo rubio es más bello y es más valorado y eso viene de un lugar y también nosotros estamos, nosotras estamos colonizadas con estas ideas igual que, que los hombres y tiene que ver ahí se tejen estas, esta colonización también con los afectos, ¿quién entonces es más valorado, apreciado y cómo me van a querer si yo tengo o cumplo con esos estándares de belleza? por supuesto que ahí hay un nicho para el comercio, ¿no? Para estos medios de, de comunicación ha tejido eso con las ventas que hay o con la industria que es el finalmente también
2: capitalismo. ¿Cuál consideras tú que podría ser pues, la forma más efectiva y oportuna de intervenir para tratar de mejorar o transformar la perspectiva alrededor de estos temas?
4: En primer lugar, pues, las políticas públicas hacia la industria de la moda, de la belleza, ¿no? que ha habido muchos intentos por hacerlo y que lo vemos también porque ha habido una insistencia de las mujeres a que se, se pongan cuerpos reales en los medios de comunicación y sobre todo desincentivar estos modelos de delgadez extrema que producen trastornos de conducta alimentaria. Entonces esas ha sido ¿no? políticas públicas de, de alguna manera que regulen los medios de comunicación a la industria de la moda, pero también se empieza desde edades creo que tempranas como todo este trabajo en las niñas porque son datos también pues, alarmantes que las niñas desde temprana edad empiezan con estas preocupaciones sobre el cuerpo ¿no? yo recuerdo que tengo consultantes que dicen que dejaban de comer o comían solamente lechuga y esto empezaba desde los nueve años entonces cómo trabajar con las niñas con los niños sobre la diversidad corporal, con la diversidad también étnica, el de la alteridad, creo que esos, esos son temas que se pondrían ahí desde la infancia con cómo rescatar la valoración de otros elementos que no son solamente los, los físicos, sino como, por ejemplo, el cultivo de las relaciones de, de solidaridad, de todo lo que es la interdependencia, ¿no? Como dependemos también de otros seres humanos, pero que esto pueda ser no nada más una tarea de las mujeres, sino también de los hombres, y que pueden obtener, digamos, de satisfacción en ello. que se ha explorado, qué satisfacción puedo obtener de conductas de solidaridad de cuidado de otros, nada más las mujeres sino también los hombres, cómo se involucran en ello entonces creo que va de la mano y también problematizarlo ya tal vez cuando somos más adultas o en la adolescencia a través de grupos, estos grupos de autoconciencia o colectivizar estas experiencias que nos tienen constreñidos y constreñidas en torno al deber ser entonces mucho de esto tiene efectividad o impacto en grupos, cuando se empieza a colectivizar esto, en talleres, en grupos organizados o gestionados por las propias adolescentes, por los propios adolescentes y los adultos, creo que ahí tiene un impacto mayor. Ver mi experiencia y cómo esta resuena, cómo tiene una resonancia, porque no es un problema individual, es un problema social.
1: Pues en este momento al menos en el que estamos grabando, pues enfrentar el regreso a actividades presenciales luego de dos años, de enmarcarnos a través de una pantalla, de compartir en redes sociales nuestra imagen, atravesada esa imagen por estos filtros, por esas exigencias. Me queda solamente preguntarte algún dato de contacto o o alguna referencia
4: de espacios que dan apoyo para tratar estos casos, doctora? Estoy pensando en esta red de psicólogas, Red Violeta, pero también la red Fem, son psicólogas que incorporan una perspectiva de género, una perspectiva feminista, y justamente muchos de los motivos de consulta que llevan a las mujeres a estos espacios, pues tienen que ver con el tema del cuerpo, no, con estos mandatos de belleza. Podría ser un espacio para que lo consulten, pero también hay otros espacios, espacios de baile, de politización, por ejemplo, sobre la alimentación. Y ese serían, ¿no? sobre todo el de psicólogas, no, que pues se puedan acercar a esta red, que también ofrecen talleres y terapia individual o terapia grupal.
1: Pues es una muy buena referencia. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras en esta ocasión, doctora Ana Chapa, doctora en Psicología y Salud por la UNAM, profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología, donde forma parte de la Comisión Tripartita Permanente y también integrante del Registro de Especialistas de Estudios de Género y Feminismos del CIEF en la UNAM. Coordina el Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos en la Facultad de Psicología y es responsable del área académica de la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Muchas gracias, doctora Ana Chapa. Hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta pronto. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. El libro. Esto va de Chicas, de Cristina Valbuena y Cristina Alonso, acompaña a las mujeres en el autoconocimiento y reflexión. Pone sobre la mesa que todas cabemos, un diario de muchas que acompaña a otras como tú, que también se cuestionan por qué, a veces, nos sentimos incómodas en nuestra piel. Lo hallas en Ediciones Culturales Pai 2. En Maldito Estereotipo, Yolanda Domínguez analiza cómo funcionan los estereotipos y cómo podemos combatirlos. Descubre de manera crítica e irónica los sutiles y cotidianos aspectos culturales y sociales que nos bombardean diariamente y el impacto que tienen. Nos dice, no consideramos la imagen como un signo que hay que interpretar e incluso contrastar, sino que la consideramos directamente como una realidad y ese es uno de sus mayores peligros. Búscalo en Ediciones B. Es tiempo de acomodarse frente a la pantalla. Busca en YouTube Ideales de Belleza en las redes sociales de la radiodifusora alemana Deutsche Welle. Revela claramente cómo una belleza fantasma rodea a las mujeres. Entre más tiempo pasamos en las redes sociales, mayor insatisfacción corporal nos genera nuestra propia apariencia. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Hermosa, de Cristina Aguilera.
1: nos queda el espacio también para tu reflexión final doctora Tania Rocha, final entre comillas porque es un tema en el que trabajas arduamente junto con
2: otras colegas, cuéntanos por favor con qué quieres cerrar. Sin importar en realidad cuáles o cuáles son las características de nuestros cuerpos, el punto es cómo nos llevan a vivirnos en malestar, en una sensación de insuficiencia, así que hay que trabajar muchísimo por promover como también ya lo decía Ana, una mirada mucho más amorosa, constructiva y que se enfoque en otras posibilidades humanas a la hora de tratar de pensarnos y de reconocernos como seres valiosos. Pues muchas gracias, doctora Tania Rocha. Un placer, como siempre, estar contigo. Pues sí, hay que seguir
1: sensibilizándonos desde casa, desde la escuela, trabajar en la escuela, trabajar desde los medios de comunicación sobre esta cuestión, pues evitar esos comentarios también de pronto en las familias, con la tía, ah, ya tienes una arruga más, o mira, subiste de peso. En fin, todos estos comentarios que van abonando a esta cuestión, pues distorsionada de cómo nos percibimos a nosotras mismas en nuestra imagen corporal. Muchas gracias, Tania Rocha.
2: Gracias, Tania a ti, Bere, y a nuestra audiencia, como siempre por mantenerse, les esperamos en lo que va a ser nuestra siguiente temporada. Por supuesto, espérenos en la sexta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad,
1: gracias al equipo, a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa, y pues a todos y todas quienes hacen parte, y a ustedes por supuesto por su escucha, yo soy Berenice Camacho les invito a encontrarnos próximamente en nuestra sexta temporada, y a permanecer aquí en Radio UNAM, hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Tania Jaramillo, guionista. Carolina Cortés, asistente de producción. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.